0: Nächster. Wir die ja, natürlich, Bei ja, natürlich. ihm sind die üblichen Fragen und dazu, wie stehst du oh. zu dem Vorwurf, dass ja, du Ruinsteig. ausgehend von deiner Verantwortung für Versorgungsfragen ungenügend dafür gewirkt hast, um das Politbüro wahrheitsgetreu über die Lage in der Volkswirtschaft und über die Stimmung unter der Bevölkerung zu informieren? Ja, ja. So, ich bitte zu beachten, das ist, da, das ist einer, von dem wir keine Stellungnahme haben. Ach so. Ich werde ihn bitten, dass er kurz... Stellung nimmt und wir haben für halb neun das Abendbrot bestellt. Ich bitte, dass ihr euch ähm, ähm, naja, nicht dadurch bedrängt fühlt. Dann müsst ihr glaube ich. Darauf auch mit Rücksicht nehmen. <lacht> bitte schön. Ja, bitte. Bitte vortragen, weil sie selber das nicht
1: tun. Die Hände sind Chile. Hat sich. Ich hatte ein paar persönliche Probleme. Die müsste ja. eigentlich schon seit zwei Stunden hier fort sein. Seit einer, ja. seit einer Stunde. Und Wir wissen ja, wie lange das noch geht. Und das beantrage ich einfach mal für Sie, ob wir Sie nach äh, der Behandlung hier oben
0: nicht äh, entlassen können. Das 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 ja, dann dann doch auch, auch, gleich gehen. auch noch mit essen. Mhm. Mhm. Aber, also, 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 ich, ja, Du, also Egon Renz, Schapowski. das dauert lange. Ich würde gehen, sagen, da jetzt. keine falsche Bescheidenheit, wir gehen, mhm. äh, wir stimmen dazu, was sie Nussin Moritz mhm. beantragt hat sei da einverstanden keine
1: mehr nach 19 Uhr wegzukommen 9 Uhr ja. 20 Uhr geht zu 19 Uhr eine s in ich will doch doch Was 19 Uhr? Naja, ich wollte von denen, aber ich habe angerufen, dass
0: es später wird ja. also, Gut, also ja. jetzt noch und dann einverstanden. Oder gibt es andere Auffassung? Nein, es ist nicht der Fall, bitte. Bloß, <lacht> <lacht> wenn er sowas hat, also das dürfte er sagen. <lacht> <lacht> Die haben anschließend noch Präsidiumssitzung. Das macht bei denen. Da kann bis Mitternacht. Ein, die noch da sind, ja, ist klar. Da war es ja keine Sorgen. So, bitteschön, nimm dort Platz. Guten Abend am Mikrofon. Ja. Genau, Herr wir haben uns ja diese Woche telefonisch unterhalten. Die Mitglieder der Schiedskommission sind informiert, dass du zurzeit arbeitsunfähig bist, wenn du nicht in der Lage bist, dem Gespräch zu folgen, müsste du uns das ich sagen. Ich glaube, ich bin in der Lage. Und äh, im Übrigen äh, würden wir dich bitten, dass du, Janu, also schriftlich die Stellung nehmen konntest, in gedrängter Form Stellung zu nehmen. <lacht> zu Aber darf ich zwischen noch nochmal fragen, äh, weshalb du äh, arbeitsunfähig bist?
2: Ich bin äh, zusammengebrochen aufgrund der Entwicklung, die ich in den letzten Monaten miterlebt habe und äh, wie ich das empfunden habe. Und ich muss auch sagen, dass ich in diesen Monaten, letzten vier Monaten, also dieser bekannten, komplizierten und Situation äh, nicht mehr als vier oder fünf Stunden Schlaf gehabt habe in der Nacht. Wir waren in der Zeit dieses Übergangs, dieser sogenannten Wende, sage ich jetzt, der ich mit beteiligt war und ich war diesen Belastungen nicht gewachsen, psychisch nicht gewachsen und das war eigentlich der Anlass. Ich bin unter den Tisch gegangen, um das mal so zu sagen. Sonst äh, gibt es keine Gründe für diese Entwicklung. Äh, Genossen, ich habe keine schriftliche Stellungnahme abgegeben, deshalb habe ich angerufen, weil ich mit der Entwicklung, die ich jetzt so erlebt habe, äh, persönlich noch nicht fertig geworden bin. Und äh, weil ich mich noch nicht in der Lage sehe, solche schlüssigen Erklärungen zu finden, die für die ich einstehen konnte, Und äh, ich möchte ehrlich sein zu mir selbst. Und ich möchte auch ins Reine kommen mit mir selbst. Das ist der Anlass. Und... Äh, ich habe meine Erklärung abgegeben, unmittelbar nach diesen Ereignissen. Ich bin in verschiedenen Versammlungen aufgetreten und ich habe dort gesagt, dass ich für mich nicht den Anspruch nehmen kann und will, nicht gewusst zu haben, was vor sich geht. Dass ich mich zu denen rechnen muss, und ich sage das heute ja auch, nicht um irgendwelche... Vorstellungen zu begünstigen, die für mich positiv sein könnten, sondern ich würde sagen eher umgekehrt. Ich habe seit Langem gesehen, dass eine Entwicklung stattfindet, die so nicht stattfinden darf, die nicht richtig ist und äh, ich kann mich deshalb auch von der Verantwortung für diese Entwicklung nicht freisprechen. Ich muss sagen heute, dass ich meine Verantwortung aus dieser Sicht der Dinge, und das ist nicht erst eine Entwicklung der letzten Jahre, sondern sie liegt länger zurück, in den letzten Jahren unerträglich zugespitzt, mit Konflikten, mit inneren persönlichen Konflikten, dass ich für mich Rechtfertigung gesucht habe, für mein Verhalten. Ich sage aber, dass ich diese Rechtfertigung nicht aufrechterhalten kann, ich hätte zurücktreten müssen, ich hätte offen Stellung nehmen müssen und sollen. Ich hätte auch Argumente gehabt. Ich habe mich damit, no, vielleicht sind das Schutzbehauptungen, kann man jetzt sagen. Ich habe mich, wie das üblich ist in solchen Fällen, ich muss das sagen, nicht? vielleicht auch innerlich, habe das verdrängt zu rechtfertigen Versuch, dass man, wie man das in solchen Dingen sagt, ich sage das hier offen, sagt nur das Mögliche noch machen, was passiert, wenn du zurücktrittst oder wenn du das machst. Und äh, ich habe, ich sage das auch, es gilt nicht, aber ich sage es, ich habe Furcht gehabt, als Parteifeind, als Zerstörer der Einheit oder als Fraktionär dazustehen. Hier ist Bezug genommen worden auf den bekannten Artikel des alten Statuts. Er ist ja in einem Punkt dargestellt worden. Ich sage, meine Motivation die ist sicher nicht glaubhaft, auch nicht akzeptabel. Ich sage aber, so habe ich das für mich selbst als Schutzbehauptung erfunden. Ich würde es nicht aufrecht erhalten. Ich habe eine falsch verstandene Parteidisziplin gehabt, was die Einheit der Partei, eine Parteiführung angeht. Ich muss sagen... Weil hier auch die Frage gestellt wird zur, zum Kollektiv der Parteiführung. Es war kein Kollektiv, schon lange nicht mehr. Und ich würde heute auch in aller Freimütigkeit sagen, es war auch keine Führung mehr im Sinne der Autorität, im Sinne der vorwärtsgerichteten notwendigen Entscheidungen und auch im Sinne der Verantwortung, die hier zu tragen gewesen wäre. Ich habe die Wende unterstützt, sie war zu spät, sie war halbherzig, das ist ja alles eingesetzt worden. Ich will das nicht wiederholen, ich kann dem nichts hinzufügen auf dem Partei. Ich empfinde tiefe Bitternis und auch Schuld. Und ich habe das geduldet, ich habe es begünstigt und ich habe es unterstützt, zu lange unterstützt. Und dafür muss ich mich verantworten. Ich tue das auch. Ich äh, habe erklärt, und ich erkläre das auch hier, dass ich trotz dieser wirklich Bitternis, dieser schweren Niederlage, den Schaden, den ich mit angerichtet habe, äh, dennoch bereit bin, alles das zu tun, es ist nicht viel, es ist kaum möglich, ich weiß nicht, gut zu machen, was gut zu machen ist, Schlussfolgerungen Lehren zu ziehen für mich. Ich weiß, die alten Gesichter und schon gar nicht aus dem Politbüro schaden. Ich bin mir bewusst dessen und äh, ich äh, habe aber den Wunsch gehabt, ich weiß nicht, auf irgendeine, auf irgendeine Weise aufklären zu helfen, beizutragen. Ich äh, will hier nicht den Eindruck irgendwelcher Anbieterungen erwecken, Genossen, und ihr sollt eure Entscheidung treffen, ich habe gehört, die Genossen sind ausgeschlossen worden, unabhängig davon, wer sie zu tragen
3: wissen. Äh,
2: ich habe eingangs gesagt, dass in meinem Falle das etwas anders liegt als vielleicht bei anderen Genossen, weil ich von Anfang an, als die Ära Honecker begann, ich will das mal sagen, zu den Genossen gehört habe, die... Reformen eingetreten sind und ich will sogar sagen, eine aktive Reformpolitik über mehrere Jahre betrieben haben. Ich bin überhaupt mit dieser mit diesem damaligen Entwicklungsschub in die Parteiführung gekommen. Bis so lange bin ich drin. Als dieser, diese Entwicklung unterbrochen wurde, das war zu Beginn der 70er Jahre, habe ich, ich will das auch sagen, schwere Schläge einstecken müssen. Das ist auch nicht für mich begünstigend, weil ich die Schlussfolgerung hätte damals ziehen müssen für mich. Damals hätte ich sie ziehen müssen. Ich bin all das, was ich damals vertreten habe, was ich begonnen hatte, ein Programm auch der Wirtschaftsreformen damals, auch auf meinem Gebiet speziell, eine ganz neue Entwicklung. Ich will es im Einzelnen nicht darlegen. Es gibt die Dokumente, die Materialien. Sie wurden rigoros abgestoppt. Es gab harte Schläge für mich, auch Maßregelungen. Ich habe sie hingenommen. Es gab damals noch Auseinandersetzungen. Ich war damals einer der Kontrahenten von Mittag, einer der schärfsten. Ist es so damals so gewesen, das ist sicher auch bekannt im Apparat. Ich habe mich aber dieser letzten Konsequenzen entzogen. Ich habe Einsichten gezeigt oder Opportunismus, Opportunität, die ich nicht hätte zeigen dürfen. Wir haben damals eine Form der Marktwirtschaft entwickelt, wir haben Form der Wirtschaftsorganisation entwickelt, sozialistische Konzerne im Handel, vieles andere, wir haben zwei Versandhäuser aufgebaut, wir haben ein neues Projekt, alles ist über Nacht zerschlagen worden. Ich hatte eine Führungsgruppe für Wirtschaftsreform, die ist über Nacht aufgelöst worden. Und mein Einfluss, wenn man sagen will, im Machtbereich, wurde damals in einem Maße rigoros, schrittweise eingeschränkt und durch Mittag in einem Maße auch dann autorisiert durch Honecker damals noch, also durch Honecker würde ich sagen, das war diese Zeit damals, ich sage es nicht zur Entlastung, ich sage es um zu sagen, ich hätte damals Schluss machen müssen und mir selber treu bleiben müssen, ich habe das gesehen. Es sind damals auch von mir Versuche gemacht worden, auch im Politbuch. Es gab heftige Auseinandersetzungen. Damals noch. Auch Diskussionen. Damals noch. Äh, ich habe den Versuch gemacht. Es gab äh, irrige Auffassungen. Ich war prinzipiell mit einigen Dingen nicht einverstanden. Ich habe das damals auch kundgetan. Äh, es gab zwei Auffassungen. Ich will das mal sagen. Die eine war, die Hauptaufgabe Wirtschafts- und Sozialpolitik, mit der ich einverstanden war, einer zur Wirtschaft- und Sozialpolitik, Arbeiterpolitik war damals diese Losung, die bekannte Losung. Ich war nicht einverstanden, ich sage das auch, mit der Praxis, die damals geübt wurde, ich will mal so sagen, man, ich sage es jetzt mal überspitzt, alles auf den Kopf hauen, ein paar Schulden machen, die Lage verbessern, das war nicht nur in der DDR so, um auf diese Weise die Situation zu entspannen, die gespannt war, und damit zu erreichen, dass die Arbeitspolitik, die Stimmung sich ändert, zu Beginn der 70er Jahre. Es war auch kze prozess oder die, dieser Entspannungsprozess, der da begann und so weiter. Ich hielt das nicht für richtig. Ich hielt eine wirtschaftliche Lösung. Ich hielt auch die extremen Importe nicht für richtig, die damals erfolgten. Auch die Verschuldung begann ja damals. Also ich will nur sagen, ich habe versucht Einfluss zu nehmen. Das ist nicht gelungen. Ich habe mich auch nicht durchgesetzt. Wobei ich auch sagen muss, in wirtschaftlichen Fragen, deshalb nehme ich die Schuld auf mich, ich habe in diesen Fragen, ich habe Sachkenntnis gehabt. Ich kann nicht sagen, dass ich hier als Unkenntnis, ich habe ein großes Wissen mehr werben können. Ich habe das auch gehabt, wie man das ist jetzt keine Selbstdarstellung, ich würde das sagen. Aber ich habe mich nicht durchgesetzt. Wir haben das mindestens damals unterstanden mit der Außenhandel noch. Ich hatte gebildet ein Ministerium für Außenwirtschaft. Das wurde aufgelöst. Es wurde gebildet als Ministerium für Außenhandel wieder. Die Wirtschaftsreformen wurden gestoppt, wie in anderen Ländern auch. Die DDR war damals mitführend in sozialistischen Ländern. Noch. Hat auch viele Verbindungen mit sowjetischen Genossen. In diesen Fragen auch in anderen Ländern. Ich will diese Periode jetzt nicht verlängern. Ich wollte nur die Vorgeschichte sagen. Ich sage, ich bin mit mir nicht, bin nicht fertig mit dieser Entwicklung. Dann kamen diese Ölkrisen und alles das mit den, und dann kam die Verstrickung in diese Entwicklung. Und ich will nun hinzufügen, Genossen, es ist dann in der Parteiführung eine Entwicklung eingetreten, in der es eine Führung im Sinne von annähernder Kollektivität nicht mehr gegeben hat. Es gab anfangs eine Auseinandersetzung, auch als die Elterngenossen da waren, matern, ferner und andere Genossen. Die gab es dann nicht mehr. Und äh, ich will auch sagen, äh, ich sage es ehrlich nicht, es wurde vorher entschieden, vor dem Politbüro, es wurde außerhalb entschieden, es bildete sich dieses Zentrum heraus, nachdem Mittag eine Zeit, also Minister in Regierung war, Druck des ZK damals, der Stimmung, dass alles faktisch über diesen Mittag Honecker lief. Was Staatssicherheit anging, das habe ich erst ein später mitgekriegt, ich sage das, manches schon und vieles habe ich jetzt in der Zeitung gelesen, muss ich auch sagen. Ich sage das hier nicht, um zu entlasten, vieles habe ich in der Zeitung gelesen, sodass ich sagen kann, sagen muss, kollektiv ist es in dem Sinn nicht mehr gewesen, es ist nicht gewesen und es hat auch keine echte Meinungsbildung, keinen echten Meinungsstreit mehr gegeben. Und ich will auch sagen, wer kritisiert hat, musste mit Sanktionen rechnen. Wobei das Gebiet, das ist eine der Fragen, hier gestellt wird, Versorgung. Versorgung und Handel war das Gebiet, das ständig im Feuer stand, auch in diesem Gremium, bis zuletzt. Auch, ich stand nicht, diese Genossen, die auf diesem Gebiet tätig waren, standen nicht außerhalb der Kritik, das stimmt nicht. Bis zuletzt nicht. Mit unterschiedlichen Motivationen und manchmal auch mit sehr einseitigen Begründungen, die so nicht richtig und akzeptabel waren. Also außerhalb der Kritik, außerhalb des Drucks, außerhalb der Auseinandersetzung habe ich nie gestanden, auch bis zuletzt nicht in diesem Kollektiv, muss das sagen. Ich kann auch nicht, in diesem Fall muss ich das sagen, einer solchen Auffassung nachgeben, dass das Politbüro nicht informiert gewesen sei über die Versorgungslage. Es hat solche Informationen gegeben, in der letzten Zeit zunehmend, hat Versorgungspläne gegeben, die drastisch die Lage darstellen. Ich habe hier Materialien mit. Die Bezirksleitung haben solche Materialien herausgegeben und sie haben sie auch zunehmend, immer auch mit Erfolgsmeldung verbrämt, das war die Ordnung, aber doch mit drastischen Beispielen übermittelt.
0: Gut, sagen, also soweit
2: vielleicht eine Bemerkung. Ich habe mich vielleicht etwas ausführlich zu dieser Frage hier, also vielleicht soll man Fragen stellen, Genossen. Ich bin
0: das sind Schiele, du <lacht>
1: hast <eine> Frage. <lacht> meine Wobachtung ausdrücken vor den letzten Jahre das ist für nicht die erste ganz saubere und ganz sachliche, nüchterne, selbstkritische Darstellung der Situation. Die Unterstelle muss nicht, dass ich hier irgendwas gemacht hat, um damit irgendwas bei uns zu erreichen. Also ich, das, das sehe ich wirklich so, wie ich das jetzt hier gesagt habe. Deshalb möchte ich den letzten Jahre erstmal für seine Darstellung bedanken. weiter sagen. Bitte schön, wenn so also lauter.
3: Ich hatte Gelegenheit, und ich kann nur eigentlich das bestätigen, auch was Genosse Flachs fordert immer, Objektivierung der subjektiven Aussagen der Genossen, die halt <lacht> hergeladen sind. Wir hatten ein längeres Gespräch, ich weiß nicht, ob sich Genosse mhm. Jarabinsky getroffen ja. hat, im Rahmen der Tätigkeit bat er dringend, weil bis, also praktisch nach dem Rücktritt des ehemaligen Politbüros, es kein Gremium gegeben hatte, was ich mit den Genossen einfach mal verständigt hatte, hatten wir ein doch recht längeres, ausführliches Gespräch, in dem viel ausführlicher, und ich möchte das aus meiner geringen Kenntnis sagen, mit profunden, ökonomischen und politischen Kenntnissen behaftetes Gespräch stattgefunden hat und auch dokumentarisch belegt wurde, was Genosse Jarowinski hier sagte, nämlich, dass es Ende der 60er Jahre durch die damalige Gruppe, ich nenne sie einfach mal so, der Wirtschaftsreformer, ein Programm gab, was hätte einen anderen ökonomischen Weg dieses Landes vorzeichnen können, was zumindest auf der ökonomischen Seite, nun, ist das fiktiv, eine solche Behauptung sicher nicht in eine derartige Situation geführt hätte. Soweit meine Kenntnisse dazu reichen, kann ich das bestätigen, was hier gesagt wird. Aber ich kann auch bestätigen, die tiefe menschliche Tragik, die drinnen steckt, und auch die Ehrlichkeit in der Aussage, eben nicht die persönlichen Konsequenzen gezogen zu haben und damit auch kollektiv Schuld letztlich, mhm. selbst wenn es die nicht gibt. Es gibt ja immer nur eine persönliche mhm. Schuld. Aber letztlich in diesem Kollektiv mit Schuld auf sich genommen zu haben. Also diese Ehrlichkeit ist auch für mich bewegt. Und ich darf noch sagen, in diesem längeren Gespräch hat äh, Genosse Jarowinski für mich sehr klare Psychogramme umrissen von einzelnen Führungspersönlichkeiten. Vielleicht lässt sich das auch im Bezug, und so habe ich dieses Angebot etwas herausgehört jetzt in seinen Ausführungen, auf die weitere Arbeit, die uns heute noch bevorsteht, <lacht> nochmal nutzen. Es ist nur ein Vorschlag vielleicht an den Vorsitzenden. <lacht> schön. Du gemeint. Naja, vielleicht,
0: ich kann mir eigentlich nur den zwei ich muss auch nicht
3: ich bin auch sehr überrascht hier und freue mich eigentlich, dass der Messerschmutzung mit Piero in so einer Deutlichkeit das Fahrrad gemacht hat. Und letztendlich möchte ich sagen, das nimmt uns das auch einen großen Teil der Entscheidungsfindung ab hier und ich plädiere eigentlich dafür, es fällt uns eigentlich nicht schwer, dann persönlich, also mir persönlich, dann den Ausschluss, dass wir mit Piero hier, also unserer Partei, abzustimmen.
0: Und das ist die, Gieser, die
3: Bevor wir aber
4: dazu kommen, würde ich mich schließlich Also ich finde find das wirklich bezeichnend, äh, zu dieser vorgeschrittenen Stunde und in deiner gesundheitlichen Lage, hier so klar und entdeckte Worte zu sprechen. <lacht> mich würde aber trotzdem in Bezug auf die weitere Arbeit, die heute noch vor uns steht, interessieren. Äh, du hast gesprochen, bis zu einem bestimmten Punkt wurde diskutiert, dann trat in eine, in eine Situation ein, wo das nicht mehr möglich war. Mich wurden die Gründe dafür interessieren, wie es dazu kommen konnte. Weil, weil, weil hier also das Politik war ja nicht nur Honecker Mittag und Nein, du. es waren ja noch andere m. und alle, die bis jetzt hier aufgetreten sind, haben immer angedeutet, dass keiner zu Wort gekommen ist. Ja, Aber dafür muss es Gründe geben, um auch, um auch für die Zukunft sowas nicht mehr zuzulassen. Also eine, diese
0: Analyse mal.
2: Ich will ein Beispiel nennen, es sind Fragen der Versorgung scharf zum Gegenstand der Auseinandersetzung gemacht worden, im Versorgungsplan, zum Beispiel der halbjährlich vorgelegt wurde und in der letzten Zeit immer schwieriger auszuarbeiten war, weil die Bedingungen nicht mehr da waren. Und bis am Schluss waren es von den 200 Positionen, die noch zentral geplant wurden, an die 90, die nicht mehr erfüllt werden konnten. Das ist in Materialen belegt, die Fakten liegen vor. Das war ein quälender, unerträglicher Prozess und in meinen Verantwortungsbereich, Genossen, sind die Genossen, ich habe jeden Tag Tagesberichte gehabt, ich war informiert, sind die Genossen gekommen, ich musste sie stützen, sie haben abgeladen bei mir, den Dreck, die Probleme, die Konflikte, um doch noch das Mögliche möglich zu machen, und die andere Front war, du trägst mit diesen Forderungen bei zur weiteren Verschuldung, denn zu jeder dieser Fragen, die gestellt wurde, war die Konsequenz einer weiteren Verschuldung der DDR. Sag das mal, das ist die Konfrontation. Ich habe wiederholt zugespitzt die Lage in der Versorgung dargestellt, Kinderversorgung, Schulversorgung. Über PKW rede ich schon gar nicht, weil wir im Verlauf von zehn Jahren die gleichen Mengen verkauft haben, obwohl das... Keine Steigerung, im Verlauf von 75 85, die gleiche Zahl PKWs. Es ist dort gesagt worden im Politbüro, nach draußen ist das nicht getrunken. Es ist nicht getrunken nach draußen, aber die Auseinandersetzung hat es gegeben. Ich habe den Minister für Handel und Versorgung jede Woche, jede Woche mehrfach bei mir am Tisch gehabt und er hat in der Regierung als einer der wenigen Minister, die Protokolle liegen vor, zugespitzt zu diesen Fragen ohne Einschränkung Stellung genommen, er ist dafür gemaßregelt worden. Jetzt kommt die Antwort auf die Frage. Was ist passiert, wenn jemand, ich habe es versucht, kritisiert hat? Der Genosser Briggs, der kam zu mir und sagte, ich muss dich informieren. Aus verschiedenen Quellen ist mir zugegangen. Erstens, die Finanzinspektion hat den Auftrag, sofort Untersuchungen in Handelsbetrieben durchzuführen über Missstände im Handel. Ich habe die Information aus dem Bezirk Halle. Konkretes Beispiel. Die Bilanzinspektion der Plankommission hat den Auftrag zu überprüfen, welche Bilanzfragen im Handel sind nicht in Ordnung. Sie haben den Auftrag, innerhalb von drei oder vier Tagen Materialien auf den Tisch zu legen. Der Leiter der Staatsbank, zur gleichen Zeit genommen, ich euch das mal sagen, der Leiter der Staatsbank hat von der gleichen Quellen, ich sage dann noch, den Auftrag gehabt zu überprüfen, wie ist die Finanzordnung im Handel, bezogen auf Brixer nach der Kritik. Und ich kann jetzt noch einiges, ABI hat Auftrag gekriegt, Mittag. Mittag. Die, in der letzten Zeit ist das so durchgekommen, und in der letzten Zeit ist das auch, ich will das mal sagen, bis zur Perversion getrieben worden. Diese. Es gab dann eine Entwicklung in den Organen, die vorher nicht da war, dass man nach, der, nach den eigenen Einsichten das den Beteiligten auf irgendeine Weise zukommen ließ, schlechtes Gewissen, und nicht mehr mithalten zu können. Es gab also Sanktionen gegen die Genossen, die sowas... Und das sind konkrete Fälle. Und das ist nicht ein Fall, es ist wiederholt. Und der Name ist Mittag. Und es ist eine Gruppe, die ihn unterstützt hat. Und äh, wiederholt. Briggs sah in diesem Falle, er hat sich andere Dinge schuldig gemacht, ich weiß das. Aber in diesem Falle kann ich das nicht sagen. Er hat wiederholt <lacht> drastische Darstellungen gehabt, Möbelversorgung, andere. Analysen mit Hand und Fuß. Die sagen, gib mir das, schreib deinen Namen drunter damit ich im Politbüro mit deiner sagt nein, das werde ich nicht tun, ich werde es sanktionen. Du kannst mit mir machen, was du willst. Ich habe das hingenommen und habe dann versucht, ich will nur sagen, auf diesem Gebiet der Versorgung gab es solche Schonzeit nicht und gab es auch diese Dinge nicht. Also ich habe auch keine Machtlinie gehabt auf diesem Gebiet. Nur gut. Und ich will noch eine zweite Bemerkung machen, weil ich in der Volkskammer, ich habe 20 Jahre den Ausschuss geleitet, das war einer der größten Ausschüsse der Volkskammer. Dort ist Klartext über die Probleme geredet worden. Die Protokolle liegen vor. Ich bin ja auch einstimmig gewählt worden, danach, nach dieser ganzen Geschichte. Aber die Maßnahmen entsprachen in keiner Weise, ich muss das auch sagen, den Problemen. Ich wollte nur sagen, das ist eine, der Versuch einer Antwort. Nun kannst du so sagen, trotzdem musst du, hättest du, wenn das so ist, wenn du die Beweise hast. So ist die Frage.
4: Bitte schön. Eine Frage hat sich erledigt hiermit. Und die zweite, die ich hatte, die zählt nochmal auf den Komplex Privilegien. Kannst du dich damals so äußern? Vielleicht auch die Genossen nochmal von... Vom ja, ich
2: habe mich dazu auch schon geäußert. Äh, also, äh, also zunächst mal, als ich ins Politburo kam damals, äh, es gab Genossen, die sagten, der hält das ein halbes Jahr, ein Jahr durch am ZK. Sagt eine vorübergehende Sache. Ich selbst habe im Jahr verzögert herauszuziehen, rauszuziehen, bin ein Jahr später rausgezogen, um mich diesen Dingen zu entziehen. Ich sage das. Es gab den Beschluss dann, den verbindlichen Beschluss, ich bin dann da rausgezogen. Als ich rausgezogen bin, habe ich festgestellt, was dort war, nicht verglichen mit dem, was am Ende dann in, in Untersuchungen herausgekommen, wesentlich weniger. Ich hatte Skrubel, äh, verantwortliche Verhandlungsversorgung. Meine Familie hatte Skrubel. Man sagte, das sei die Ordnung. Ich habe es verdrängt, ich sage das, habe es verdrängt. In Saus und Braus habe ich nicht gelebt, das kann ich für mir wirklich nicht sagen. Und ich habe das auch gesagt, öffentlich, ich habe mich in diesem, ich habe gesagt, Ghetto. Der Eis ist nie wohlgefühlt. Wir waren abgeschlossen, keine Freunde mehr, keine Bekannten mehr, kein Zugang mehr. Und ihr habt das sicher von anderen Genossen ja auch gehört. Es gab untereinander keinerlei Verbindung, weit ab mitten im Wald, das ist unmenschlich was man äh, mitmachen muss. Ich habe immer gehofft, aus diesem Politbüro unbeschadet rauszukommen. Und bei fast jeder, jedem Parteitag kam vorher, der Herr Winski geht jetzt raus. Ich bin ja auch 20 Jahre Kandidat gewesen, das ja. Also äh, so war das. Meine Mutter, eine einfache Frau, hat mich einmal besucht, sagt das jetzt nach dem Nein, sie sagte, ich komme hier nie wieder her. Sie war auch nie wieder dort. Ich schäme mich nach, Nein, ich habe den Genossen das auch gesagt und äh, ich habe einiges gehört danach, also was mich nun wirklich berührt hat und ich muss sagen, ich muss auch hier äh, bekennen, dass ich äh, mich vielleicht noch selbst beschwichtig, selbst beruhigt habe, ich will diese Begründung hier nicht wiederholen mit anderen Ländern und was weiß ich, aber es ist Tatsache, ich habe diese Privilegien in Anspruch genommen, ich habe mich nicht energisch dagegen gewandt und äh, ich muss sagen, äh, wie soll man das sagen? Wie mit einem grellen Scheinwerfer beleuchtet ist mir das klar geworden, an etwas an das man sich gewöhnt hatte. Hat mich dran gewöhnt. Glaubt es nicht, es ist so. Im Nachhinein, äh, ich gab keine andere Begründung. Und äh, ich bin draußen jetzt, muss ich sage mal, als ich keinen Begleiter mehr hatte, am ersten Tag bin ich mit meiner Familie, mit meiner Frau in den Tierpark gefahren. Sag ich, Das ist ein Akt der Befreiung. 20 Jahre auf Schritt und Tritt, Begleiter, jeden Abend in dieses Ding daraus fahren. Für mich war es eine Last, ob ihr mir das glaubt oder nicht. Ich habe die Sorge gehabt, wie kommst du unbeschadet aus diesem, diesem Dilemma heraus. Ich weiß nicht, ob es glaubwürdig ist. Sicher wird es auch nicht immer so gewesen sein. Es gab auch Zeiten, wo man wirklich ehrlich der Meinung war, Wohnungsbauprogramme, vieles andere, doch noch das Beste zu tun gab die Selbstberuhigung zu anderen Ländern und sagt, nu, vielleicht doch. Und es gab auch Beschönigung, ich will das ja nicht abstreiten, das ist auch beweisbar. Ich will nur äh, verständlich machen, äh, die Motivation. Äh, was das geschah, auf dem Parteitag, ich sag, beim ersten Teil war ich dabei, ich habe gelitten, Genossen, das ist innere Schuld, ich habe gelitten und äh, ich glaube schon, dass das äh, moralisch damit muss ich es leben. Es ist schwer damit zu leben. Es ist wirklich so, wie man das äh, hinnehmen konnte. Im Nachhinein, äh, es ist wie ein Albtraum, den man...
5: Ja, ich habe eigentlich keine Frage. Ich will äh, eine Bemerkung machen. Ich äh, erlebe einen großen Zwiespalt. Äh, auf der einen Seite äh, bin ich tiefer schüttelt über äh, das, was Genossen Jarowinski äh, sich selbst äh, an Vorwürfen macht, äh, äh, auch kann nicht nachvollziehen, wie man in so einer Situation über meinetwegen 15 Jahre oder
2: Länger noch, so
5: einen ja. langen Zeitraum mhm. leben kann. Auf der anderen Seite, ich muss das auch sagen, Herr hat das ja selber hier gesagt, im Gegensatz zu manchen, der hier heute schon in der Schiedskommission war, äh, hattest du ja äh, die Entschuldige, den Durchblick oder die, die Voraussetzungen, äh, um, diese, äh, um diese Dinge der wirtschaftlichen Entwicklung mit Klarheit zu sehen, zu analysieren und auch Lösungen äh, äh, zu entwickeln. Äh, und das ist eben eine große, große Verantwortung. Ich äh, muss das sagen, so sehr, wie ein dann hier bewegt ich sehe diese besondere oder diese besondere Verantwortung bei einem Genossen, der Mitglied dieser Führung ist und praktisch mit offenen Augen aufgrund seiner ganzen Entwicklung, seiner Kenntnis, seines Könnens äh, äh, dort mit dabei ist. Das ist für mich äh, doch, doch sehr schwerwiegend und ich wollte doch äh, hier sagen, weil das hier diese, diese, diese widersprüchlich ist. Darf ich eine
2: Bemerkung dazu machen? Wir wissen, dass ich hier sitze und äh, mit mir selbst überhaupt Glaube irgendwie ins Reine kommen zu können, hat nur einen Grund, dass ich immer der Überzeugung war, auch unablässig nachgedacht habe, was man machen könnte, auch in dieser Zeit. Ich habe auch Vorschläge gemacht für ein Konzept. Bis zuletzt, bis zuletzt und immer wieder. Ich war bei Honecker, ich war auch bei den Genossen, die danach gekommen sind. Ich habe Vorschläge gemacht. Und bis zuletzt, ich habe fast gebettelt und gebittet, darum gebittet, gebt drei oder vier Genossen, unterstützt mich, ich entwickle ein Konzept. Ich habe zuletzt auch mit Kessler gesprochen, sie hat einen Generalstabsmann, gib mir ein paar Leute, ich will da bloß machen, ich habe ein fertiges Mal, ich habe, ein, ich habe weiter an diesem Programm und Konzept gearbeitet, ich habe die sowjetischen Materialien verfolgt, ich habe, andere, ich habe auch internationaler Materialien verfolgt. Ich habe mich hineingeflüchtet in dieses Gebiet, um überhaupt überleben zu können. Ich habe Konzepte gehabt, sie sind nicht gefordert worden. Mehrfach bei Honecker und so weiter. Und wir haben ja auch Ansätze gehabt. Ich habe auch weitergearbeitet. Bis zum letzten Tag, bis zum heutigen Tag, Genossen. Ich sage das mal. Das ist vielleicht Überheblichkeit. Und dann Darf ich noch eine kleine Bemerkung zu dem Werdegang machen? Lassen, damit man sieht. Ich bin 17 Jahre gewesen, als ich aus dem Krieg kam, 18 Jahre, bin dann in die Partei eingetreten bin zum Arbeiterstudium delegiert worden. Ich war 24 Jahre alt, als ich ein Institut der Humboldt-Universität geleitet habe, leiten musste, überfordert, weit überfordert. Ich war 26 Jahre alt, da wurde ich Mitglied des Kollegiums des Ministeriums für Handel und Versorgung. Der Minister wurde verhaftet und der Staatssekretär wurde verhaftet. Es gab ein Untersuchungsverfahren, zu Unrecht, der Staatssekretär, mit dem ich sehr verbunden war, hieß Bender. Er war dann meiner Zeit dann rehabilitiert, nach fünf Jahren Zuchthaus. Ich sage Sorgebos, diese in dieser Situation habe ich mich entwickelt. Ich will das bloß hier auch mal deutlich machen. Und er war dann im Warenhaus, direkt einer der besten am Alexanderplatz. Ein hervorragender Genosse, bis zu seinem Tode. Ich habe diese tragische Entwicklung alles mitgemacht, sagt es auch. Ich war mit 29 Jahren Leiter einer Hauptverwaltung, 40.000 Mann. Mit 30 Jahren war ich in der Regierung Grote wohl als Stellvertretender als Minister, zwei Jahre Staatssekretär. Ich kann nicht sagen, dass man mich geschont hat, dass ich Däumchen gedreht habe. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet, auch an der Universität. Es gab keine Freizeit, es gab damals Urlaub. Das ist der Weg der Entwicklung gewesen. Dann in Politburg, Abel hat sich erschossen. Das war die Zeit, als ich da reinkam, nicht als wir die Auseinandersetzung hatten. Der Wirtschaftssekretär davor, ich will das auch sagen, Ziller hat sich erschossen. Der stellvertretende Vorsitzende der Plankommission, der Name ist nicht mehr bekannt, als ich anfing, hat sich erschossen. Weil es, ja, ich muss das hier mal sagen, das war, die ist die Dramatik der Entwicklung, dass etwas gemacht wurde, was so nicht ging und immer wieder versucht wurde. Ich habe in Einsamkeit als stellvertretender Minister, ich habe das den Genossen gesagt, in diesem Ministerium gesessen und so 57, 56, zu den Weihnachtsfeiertagen, wir haben fünf Waggons Fleisch gesucht, um die Lebensmittelkarte in Berlin versorgen zu können. Mit der Polizei und mit sowjetischen Genossen. Ich will nur sagen, es ist eine Entwicklung gewesen, wir haben das Land mit aufgebaut. Es ist nicht so, dass wir hier äh,
0: das spricht dir keiner. Ab. Nein, ich will Aber nur sagen, äh, das ist... Eines ist im Raum. Wir haben hier einigen heute Nachmittag gesagt, du warst überhaupt nicht kompetent.
2: Ich war kompetent. Aber das ist ein Nein,
0: Protokoll, nein, das habe ich ist den den ist nicht erheben können. Ach so. Und äh, äh, deshalb, äh, Genasse äh, Jahowinski, äh, ist deine zugestandene Ehrlichkeit, die eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass hier jemand vor uns sitzt, der kompetent war und dessen mutiger Schritt, zu sagen, ich streite zurück, durchaus von im Lande bemerkt worden wäre. Und dazu hast du dich nicht entschließen können. Nein, das habe ich nicht sitzt über du ja. heute ja. mit anderen hier vor der Schiedskommission und äh, wir müssen entscheiden, in welcher Weise wir zum Ergebnis kommen. So ist auch vorhin noch mal zu den Privilegien was gefragt worden, auch in Richtung der Untersuchungskommission für ja. mhm. die Genussigkeit.
4: Ich möchte nur die nüchternen Fakten annehmen. Für 1988 wurden für rund Mark Einkäufe in <lacht> Wanda zitiert mhm. nach Auftragsbuch. Zu äh, der Problematik hatte ich schon mal gesagt, 1989 für 80.000. Freizeitobjekte, die angeboten wurden und auf persönlichen Wunsch gebaut wurden, trifft auch auf Herr Jarowinski zu, in Darasdorf am Mittensee, auf einem Grundstück von 7.000 Quadratmetern, Bungalows.
2: Ein Bungalow.
4: Ein Bungalow mit Bauerweiterung der Keller, ca. 80 Quadratmeter Wohnfläche. Technikgebäude mit drei Lagerräumen, letzter Stahlgittermast 24 Meter Höhe, Bootshaus selbstverständlich und Steg, jährlicher Energieverbrauch für 44.514 Mark ungefähr, rund, also die Baukosten betrugen sich rund auf um 0,8 Millionen Mark, die Aufwendung pro Jahr für Wachtpersonal 28,8. Die Beschäftigte, die also dort ein bisschen Ordnung gemacht haben, sind 4000 Mark. Dagegen steht eine Mietzahlung von 150 Mark und 80 Pfennig pro Monat. Das sind die Sachen, die wir ermittelt haben. Zum Weiteren wurde wir äh, in, in, in Prisma, das ist ja gekommen zu dem Objekt hier in Bad Saro, hat ausschließlich für den Jarowinski freigehalten worden. Na,
2: no, das ist aber eine. Da muss ich was das
4: sagen? Ja, ja, ich habe das gehört. Aber, Entschuldige, ja, also, ich sage was dazu. Wir waren dort äh, gewesen. Ja. Faktisch ist das Objekt ähnlich äh, mit ähnlichem Energieaufwand, dass das heute keiner betreiben kann. Faktisch
0: groß, äh, äh, ja
4: Weil das keiner nutzen kann von der Aufwendung. Kosten sind da Energiekosten, die jährlich ungefähr von 200.000 Mark zu überrappen sind. Plötzlich. Das ist etwa bei der Untersuchungskommission
0: hinsichtlich Privilegien am Mittelalter.
4: Zusatzfrage, bitte ja. schön. Äh, ist nicht ganz klar, wie man in einem Jahr mit einer Familie 80.000 Mark für 80.000 Mark Einkäufe macht. Kannst du für 80.000 Mark 1989 kannst du mir sagen, was du verdient hast?
2: Ich habe verdient 3.500 Mark. Und 1.500 Mark Aufwandsentschädigung. Jetzt, genau, jetzt muss ich sagen, ich kann diese Summe nicht nachvollziehen. Also mir ist sie nicht erklärlich in dem Ausmaß. Ich will nur sagen, dass es zum Beispiel bei mir, ich habe die Fahrer von Nossenfelbe genommen, der hat dort eingekauft im Laden, wie andere auch, ich weiß nicht auf wessen Namen eingekauft worden ist, ich kann mir nicht vorstellen, meine Frau sagt, ich habe die Rechnungsführung nicht. Ich kann mir die Summe nicht vorstellen. Ich muss das nochmal sagen. Das muss dann nochmal geklärt werden, wie diese Summe zustande gekommen ist. Es gibt einen Fakt, ein Fakt im vorigen Jahr oder vor zwei Jahren. Das ist der Kauf eines Computers, der an die 30.000 Mark gekostet hat, durch die Umrechnung. Andere Genossen haben die Computer bekommen, kostenlos. Ich habe ihn bezahlt, ich habe ihn auch beschafft. Nach Computerliteratur, die andere sich beschafft haben, habe ich dort bestellt. Die war sehr teuer, das muss ich sagen. Die war sehr teuer, auch eine Umrechnung. Ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt. Das kann 30.000 oder 40.000 Mark gekostet haben. Das war eine sehr hohe Umrechnung, muss ich sagen. Auch der Koeffizient. Das ist nicht etwa so, dass das billig geliefert worden ist. Hier wurde wirklich der entsprechende Zeitwert Berechnet. Alles andere muss ich kann ich nicht sagen. Also ich habe nicht über meine Verhältnisse gelebt, das ist auch nachprüfbar. Kontenstand und so weiter. Was dieses Freizeitobjekt betrifft, Genossen. Ich weiß nicht, wie diese Summen zustande gekommen sind. Ist, ich will das nochmal schildern. Das ist ein Holzhaus.
0: 13
2: Ich weiß nicht, wer äh, jetzt die Untersuchung gemacht hat. Das ist ein Holzhaus mit 20 Jahre alt mit 13 cm dicken Brettern. Ich weiß nicht, wie die 80 Quadratmeter zustande kommen, muss das hier mal sagen. Die Küche ist anderthalb Meter, anderthalb Meter breit. Die Volkskammerkommission war dort und die Genossen haben mir dort gesagt, dass sie gesucht haben das Objekt. So, das Objekt für die Genossen der Sicherheit ist ein Steinhaus. Ich habe in einem Holzhaus gewohnt. Es ist ein Steinhaus. Ich weiß nicht, mit welchem Aufwand das gebaut worden ist. Ich muss nur noch sagen, es gab einen Vorgang, dass dort eine Trafostation gebaut worden ist und nebenan ist ein Objekt der Staatssicherheit und im Verlauf dieser Woche ist eine Leitung, einer Woche ist eine Leitung gebaut worden, ohne meine Kenntnis, eine Zuleitung. Ich weiß nicht, wie viel das gekostet hat. Ich habe um Aufschluss ersucht, ich habe das nicht bekommen. Ich will nur sagen, wie diese Kosten und diese Rechnung zustande kommen, das weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine solche Summe gewesen sein kann. Ich weiß nur, dass äh, das Gebäude, es hat, es hat durchgeregnet in diesem Gebäude, es musste repariert werden. Ein, ich weiß, es ist hier keine Fotos, man müsste das hier mal zeigen. Also ich kann äh, diesen Bericht nicht so nachvollziehen wie das hier. Es ist ein anständiges Haus gewesen, bitte. Aber äh, ich weiß nicht, wie diese Zahlen hier zustande gekommen sind. Und, und äh, also Insofern würde ich das doch relativieren was Spazaro angeht. Das,
0: äh,
2: es ist ein Schwarzbau gewesen des Ministeriums für Landwirtschaft. Mit hohem Aufwand gebaut. Das ist beschlagnahmt worden und ist für ausländische Gäste genutzt worden. Maschee war dort, Arafat war dort und andere. Die Genossen des Politbos hatten die Möglichkeit, sich dort aufzuhalten. Ich war das letzte Mal dort das, es wurde gesagt, der letzte Besucher war Jarowinski. Ich war das letzte Mal dort vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren. Eine Woche. Eine Woche. Und ich habe da 4.000 Mark bezahlt, sagt meine Frau. Es wurde also ein hoher Preis. Das Haus ist geschlossen, weil es baufällig ist. Von außen sieht es sehr schön aus. In diesem Prisma-Bericht wurde dann ein weiteres Nachbarhaus gezeigt. Und sagt, die haben nur Parteifunktionäre. Während des Urlaubs vor zwei Jahren waren dort Fahrer. Fahrer, es waren Sekretärinnen dort, beweisbar und andere, also das stimmt zumindest nicht. Was dort nicht gesagt worden ist, dass in der Zwischenzeit acht oder zehn Bungalows für Genossen des ZK dort gebaut worden sind, auf dem gleichen Gelände. Also ich würde sagen, die Wahrheit liegt auch hier etwas anders. Nicht? Und äh, wenn dort nun die Rechnung gemacht wird, wie viel das im Jahr gekostet hat, dieses Objekt, ich bin acht Tage dort gewesen und das ist nicht für das reserviert, für mich schon gar nicht. Für mich schon gar nicht. Also das ist nachprüfbar. Ich war eine Woche dort und nach zwei Jahren sagt mir der letzte Besucher. Also ich muss sagen, das ist nicht ganz korrekt. Zumindest, also in dieser Frage äh, würde ich doch sagen, das äh, sollte man prüfen. Äh, den Wahrheitsbeweis kann ich hier in dieser Frage. Was das Objekt betrifft, Überwachung, Ich muss sagen, das Objekt ist eingebrochen worden. wo ich gewesen, äh, Wo ich dort... Und deshalb ist dort festgelegt worden eine Bewachung, für die ich nichts konnte. Ich sage das auch, was den Mast betrifft, der ist ohne mein Zutun dort aufgestellt worden, wie bei anderen Genossen auch, mit der Begründung damals, man müsse eine Funkverbindung schaffen, das war damals vorgesehen, zu Beginn der 70er Jahre, um die Genossen des Politbuhrs jederzeit zu erreichen. So war die Begründung, die mir mitgeteilt wurde. Der Mast steht jetzt dort und ist Provokation für alles andere.
0: Gut, also bevor ich jetzt dem Genossen Wiedemann von der Untersuchungskommission nochmal das Wort gebe, möchte ich aber darauf hinweisen, Mir geht es hier am wenigsten darum, also in irgendwelche Masten, sondern hier geht es um die politische Verantwortung. Ja, ich respektiere die Ehrlichkeit, mit der der Genosse Jarowinski hier aufgetreten ist, aber das ist für mich die eine Seite. Die andere Seite ist die Tatsache, dass du äh, doch über einen langen Zeitraum der alten Parteiführung angehört hast dafür, nach meinen Vorstellungen, und politische Verantwortung die du zu übernehmen hast.
6: Manfred, ja, das da, das da ich Bad selbst äh, mit überprüft habe, äh, würde ich sagen, das sollte man aus der Diskussion rausnehmen. Äh, hier sind die Anschuldigungen, äh, wie sie erhoben werden, äh, nicht voll Gut,
0: nehmen wir also zur Kenntnis, du bitte auch. So, äh, bitteschön.
1: Äh, ich ich ehrlich, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich mich verhalten soll. Auf der einen Seite, das haben wir ja allgemein anerkannt, die große Ehrlichkeit und eigentlich die einzigste erste ehrliche Stellungnahme des heutigen Tages. Aber auf der anderen Seite sagt man, was zählt, ist der Erfolg. Und gerade in Handel und Versorgung war der Erfolg ja nur wirklich ein... Ja. Nun vergiss dich mal in unserer Lage, wenn wir jetzt aus der Emotion heraus, aus dem Verständnis für deine Situation heraus sagen, wir stimmen, dass du mit dir bleibst. Mit dieser Nachricht reden wir vor das Volk. Die Bevölkerung weiß nicht, wie du dich eingesetzt hast, wie du dich innerlich auch kaputt gemacht hast. Im Ergebnis sehen wir ja, dass du krank bist.
0: Genossen, gestattet ihm deshalb nochmal die Frage zu stellen, die er mir vorhin schon ja. fast verboten hat. Herr Jarowinski, hast du das Gefühl, dass das hat eigentlich schon gesagt. Ja. der SITS dieser Partei nutzt oder hast du das Gefühl, dass
2: Ich möchte die Frage etwas anders formulieren. Oder ich möchte eine etwas anders geartete Antwort geben. Ich sehe mich, wie auch immer, in einer Verantwortung, einen Weg zu suchen, aus diesen bitteren Erfahrungen, mein äh, Leben äh, als äh, Genosse nicht abzuschließen äh, mit einem Schuldbekenntnis, sondern aus den Fehlern, auch im Glied der Partei und wie auch immer. Und gesagt, die Gesichter wollen wir nicht mehr sehen und die Begründung aller und ich habe zu diesem Politburg gehört und ich muss, ich habe das eingangs gesagt, das sagen. Aber. Ich sehe mich immer noch in der Pflicht, einen Weg zu suchen und ich sehe es schmerzhaft, dass auf dem Gebiet, auf dem ich tätig gewesen bin, auf Gebiet der Wirtschaftspolitik, auch gegenwärtig, nicht, ich habe Angebote an beiden anderen Genossen auch, es gibt viele Vorschläge, ich war auch unterwegs in Dresden noch in der Volkskammerfunktion und so weiter, ich sehe mit Schmerzen, dass hier Möglichkeiten nicht genutzt werden. Ich habe den Genossen auch gesagt, es gibt international diese, diese Praxis, dass jemand ohne Entgelt für etwas tätig ist oder mit anderen zusammen, anonym wie auch immer, mithilft oder wieder gut machen will. Das ist äh, mein Wunsch. Äh, mehr nicht. Äh, was die Öffentlichkeit betrifft, die Partei betrifft, äh, Genossen, ich habe den Parteitag erlebt, den ersten Teil, ich habe auch die Reaktion erlebt. Viele Genossen haben mich angesprochen und was ist das Schlimmste, was mir passiert ist, ich weiß nicht, äh, das war das ZK-Plenum, das letzte als der Genosse Bernhard Quandt, der mich sehr lange kennt, mit dem ich auch freundschaftlich verbunden bin, am Schluss dieses Plenums, ich muss sagen, dramatisch für mich ausrief, und du Genosse Jarowinski hast geschwiegen. Das war der Abschluss dieses Plenums für mich, Genossen. Und ich sage, das ist das, was mich belastet. Ihr müsst entscheiden, was der Partei nutzt. Ich werde es akzeptieren. Ich werde es auch tragen. Politische Verantwortung kann ich nicht tragen, darf ich nicht tragen. Das ist klar. Und nur lassen, ich sage auch, äh, ob das klarhaft ist oder nicht, so widersprüchlich das ist. Ich empfinde im Moment auch bei aller Niedergeschlagenheit und Bitternis auch Befreiung für mich. Dass das irgendwie zu Ende ist. Dass ich aus dieser Lage herauskomme, dass ein Strich drunter gemacht wird unter dieser Entwicklung, hoffe ich, wie auch immer. Und dass ich irgendwie arbeite und ich werde auch irgendwie arbeiten und mich einsetzen. Meine Freunde stehen zu mir. Ich habe auch viele Anrufe bekommen. Ich sehe eine Perspektive, wie auch immer. Die Partei muss entscheiden, wie auch immer. Also ich werde das akzeptieren. Ich habe auch Verständnis für jede Entscheidung. Und wenn das der Partei nutzt, dann werde ich das auch tragen. Es ist die Zeit der letzten Wochen, die mir das deutlich gemacht hat. Und äh, ich sage, was vorgeblich gewesen ist, was ich mir selbst vorgemacht habe, ich will mit mir selbst ins Reine kommen und ehrlich sein zu mir selbst. Und ich verstehe sogar, man sagt, Ausschluss wie bei anderen Genossen auch, das ist mir selbst und ich verstehe sogar, wenn man sagt, Ausschluss wie bei anderen Genossen auch, das hilft der Partei, trag das, du warst so lange in dieser Führung, du hast nicht das Dir Mögliche gemacht, bitteschön, also ich muss das dann akzeptieren und ich werde es auch tragen und ich werde es auch in einer Weise tragen, die, mit der ich fertig werden kann. Mir tut weh, dass die Wege nicht gesucht werden, dass, äh, weil hier gesagt wird, Versorgung. Bei Versorgung haben wir immer über die Symptome gesprochen, Genossen, und nicht über das Wesen der Sache. Ja. Bis zum heutigen Tage ist die Diskussion nicht zu Ende geführt. Wir haben das Unpopuläre nicht populär gemacht. Das, was populär ist, nicht als unpopulär, als unmöglich dargestellt. Ich würde sagen, ich habe solche Meinungen geäußert. Ich will das mal sagen, es fehlt auch jetzt noch. Und wer über Subventionen spricht, spricht über das Geld anderer Leute. Wir haben nicht darüber gesprochen. Und viele, viele andere diese Dinge. Und das, ich habe in dieser letzten Sitzung, als die Honecker Auseinandersetzung war, wir haben Genossen offen gesprochen, auch einige Genossen, die ich ausgeschlossen habe. Auch dort wurde gesagt von allen, die Tragödie dieser Parteien, dieser Entwicklung. Das ist die erste Aussprache dieser Art, die seit 15 Jahren stattgefunden hat, Das ist unglaublich. Eine Woche später, ja, es wäre möglich gewesen früher, selbst in diesem Kollektiv. Eine Woche später war die Auseinandersetzung mit dem ersten Bezirkssekretär. Da trat ein Bezirkssekretär auf und sagte, das erste Mal seit 15 Jahren, dass wir so geredet haben. ich trage das und ich sehe das auch. Also diese Möglichkeiten sind nicht, es wäre möglich gewesen, zumindest nach 85. Das ist gesagt worden, ich kann das nur unterstreichen und aus meiner Sicht, das ist die Schuld. Und ich, hab, ich stehe dazu und man macht mir das auch zum Vorwurf.
0: Können wir das so zur Kenntnis nehmen? Ich habe meine Meinung vorhin schon gesagt. Ich habe Respekt für die Ehrlichkeit, mit der uns Herr Jarowinski hier begegnet ist. Oh, oh, oh. Das gibt mir aber nicht anders hier anders zu entscheiden, als was eine Reihe von anderen Fällen getan haben. Also bei denjenigen, die über einen langen Zeitraum dieser Partei angehört haben. Ich, äh, ich stelle daher den Antrag, auch, den auch für den, den Genossen Jarowinski festzustellen, dass seine Mitgliedschaft mit dem heutigen Tage beendet wird. Gibt es andere Auffassungen? Wenn dann kommen wir zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen, die für diesen Antrag sind, um das handzeichen So, zählt mal. Also ich kann hier vielleicht zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
5: 7, 8, 9, 10, 11. 13 das in
0: Schiele hat äh, vorhin ja. noch gesagt, sie stimmt für die ja. So bitte die Gegenprobe, wer ist dagegen? Keine Gegenstimmen? Wie viele Stimmenthaltungen? Ja. Vier, ja. Vier Stimmenthaltungen. Du hast die Entscheidung der Schiedskommission <lacht> gehört. Ich hoffe, dass du das Gefühl hast, auch uns ist das nicht leicht gefallen, wir haben uns das nicht leicht äh, gemacht. Wir haben deine Erklärung äh, zur Kenntnis genommen. Äh,
6: Darf ich noch so eine Erklärung abschauen? Bitte schön.
2: Das ist äh, für mich, ich sage, ich akzeptiere das. Es äh ist für mich sehr schwer. Das entgegenzunehmen. Und ich möchte noch doch hinzufügen, ich bin aufgewachsen in einem Umfeld des Faschismus. In mein erstes Erlebnis war, will ich das hier nochmal sagen, auch nach dieser Entscheidung, ich war sieben Jahre alt als mein Vater emigrieren musste. Meine Mutter wurde zur Gestapo bestellt. Ich war dabei. Sie wurde verprügelt. Und äh, sie sollte verraten, wo mein Vater untergetaucht war. Ich war dabei. Ich wusste es auch wohl. Das war das Erlebnis meiner Kindheit. Ich wurde in der Schule als Russenschwein dort behandelt, in Leningrad geboren, ihr wisst das. Ich habe mich voll eingesetzt für die Partei und ich habe im besten Glauben gehandelt, viele Jahre. Und ich habe auch für das Land, glaube ich, einiges getan. Ich hatte gehofft, dass dies gewisse Bewertung findet, trotz dieser Schuld und Versäumnisse, die ich begangen habe. Es ist am Ende meiner politischen Laufbahn. Ich werde jetzt 63 Jahre alt. Das ist bitter für mich. Und ich möchte auch sagen, äh, Schuldige zu nennen, Verantwortlichkeiten festzustellen, ist notwendig. Man muss stärker noch die Ursachen, für das schuldig werden, so die Lehren lassen. Ziehen. Das ist auch mein Schlussfolgerung. Die Ursachen und ich meine die systembedingten Ursachen, mir ist das sehr spät bewusst geworden, auch jetzt noch nicht voll klar, wie man in eine solche Lage überhaupt kommen kann. Und ich ist ja nicht, bin ja nicht der Einzige, es sind ja viele. Das ist eigentlich das, was ich hier am Schluss noch sagen möchte. Was dieser Begriff Stalinismus begriff, der ist bei uns seit ein Vierteljahr in der Partei, ich will das bloß mal sagen, seit ein Vierteljahr. Noch auf dem Plenum habe ich die Frage gestellt mit einigen Genossen, raus, gesagt, wie kannst du überhaupt diese Frage stellen für die DDR. Ich will nur sagen, hier kommen historische Ursachen, hier kommen spezifisch deutsche Entwicklungen, hier kommen Nachkriegssituationen, hier kommen auch Abhängigkeiten, hier kommt vieles andere hinzu, was, ich sage das für die künftige Entwicklung, nicht hier zu meiner Rechtfertigung, der, die Entscheidung ist gefallen. Das äh, sollte man äh, beachten. Ich war äh, 20 Jahre in diesem Politbüro, über 20 Jahre, als Kandidat die meiste Zeit, aber ich muss sagen, äh, im Juni dieses Jahres habe ich das erste Mal dieses berühmte, berüchtigte Protokoll, Stalin-Protokoll, zu lesen bekommen. Ich will nur sagen, man soll die systembedingten Ursachen, man soll die Suche und Verurteilung der Schuldigen, was nötig ist, in der Öffentlichkeit. Das ist das eine. Man muss die Ursachen und was ich sehe, vor allem auch die weitergehenden Schlussfolgerungen im Auge behalten. In das äh, Jahr,
0: Sie, ich will äh, nicht wir danken dir für deine Erklärung, aber... Eines bitten würde ich auch noch, so, äh, doch entgegenzunehmen. Es ist für jeden, der hier sitzt, einer der schwersten Tage in seinem Parteileben. Es fällt uns, weiß Gott, nicht schwer, äh, nicht leicht, hier Entscheidungen zu treffen. Aber jeder von denen, die hier sitzen, muss rausgehen und werden nächste Woche in der Basis gefragt. Und wie hast du gestimmt? Bei einem, der 20 Jahre dieser Parteiführung angehörte, der zwar eine ehrliche Stellungnahme abgegeben hat, aber der eben diese Ehrlichkeit gepaart mit kämpferischer Auseinandersetzung in diesen 20 Jahren nicht in dem Maße äh, äh, demonstriert hat, in dem es erforderlich gewesen wäre. Und so sind wir zu dieser Entscheidung gekommen. Für mich ist es der schwerste ja. Tag. Ja. Bitte schön, du willst doch was, Wir müssen in
1: es ist ja dargestellt worden, dass du eine ganze Menge an Material erarbeitet hast und ich glaube, unsere Partei
0: insbesondere, was die Fragen der Wirtschaftsreform, der Wirtschaftspolitik betrifft, bedarf an jeder Auffassung und an jeder,
1: an jeder Kenntnis. Es sind Kenntnisse, Grunde Kenntnisse. Ich empfehle dir, dass du in den Parteivorstand den Vorschlag
0: einbringst oder der Voraussetzung, dass dazu die Bereitschaft bei dir besteht, dieses Material zu nutzen für unsere Vorstellungen
6: zur Wirtschaftsordnung. Zu also wenn wir einverstanden bist, werden
0: wir das Steinitz dass Der Vorsitzende der Wirtschaftskommission entsprechend informieren, damit er sich mit ihren Verbindung setzen kann.
6: So. Bitte schön. Wenn eine kurze Zwischeninformation, ja. Äh, ja. also das äh, Papier unter dich und ja. wurde es äh, in skizziert, äh, ist mit einigen Änderungen, die ich im Einzelnen nicht kenne, angenommen worden. Der Beschluss ist so nicht angenommen worden. Es hat eine äh, Debatte dazu stattgefunden mit dem Ergebnis, jawohl, radikal erneuern, aber bleiben. Gegenstimmen, Vier Enthaltungen. Genossen Giesi, Höpke und Giesi sind beauftragt, einen neuen Beschluss äh, zu erarbeiten und vorzulegen. Dass, das heißt also, äh, die Parteivorstandstagung tagt Tag parallel zur Schiedskommission. Geht also weiter. weiter. Äh, ich will nur noch eine letzte Bemerkung machen, Genossen, ich kann sie mir nicht äh, äh, ich kann sie das euch das nicht vorenthalten. Genosse Kertscher hat erklärt, dass also der Beschluss Lorenz von den karl marx nicht getragen wird. Ich verstehe allerdings ehrlich gesagt nicht, wieso der Parteivorstand, sie hat, die Genossin Bischof hat im Namen des Parteivorstandes von karl gesprochen. Und der Genosse Katscher erklärt hat was ganz anderes. Das gibt es
5: skandal.
0: Ja, da gibt es nur eins mit dem Siegfried für gesprochen Wir haben das auf aus dem
6: Hat es die Ich habe
4: das das
6: ich sagen, ja. fünf, ja? fünf, so. Also
4: alle.
3: Ich könnte die sagen, manche der oh mir...
4: Bei was war auch. was auch mal